0: Abra sua Bíblia comigo, medite comigo. Esse é um dos salmos que eu mais amo e me lembrei dele. É um salmo de Asaf. é um salmo muito especial. E esse salmo é marcado por uma característica. Dois pontos de vista no mesmo salmo. São dois pontos de vista da mesma pessoa. E o que é interessante é que o ponto de vista mudou diante da mesma situação. Asaf tem uma leitura, e a primeira leitura é Deus não está agindo. Deus não está agindo. E logo depois Asaf vai dizer Deus está agindo. E o que é mais interessante, não mudou nada. Fora. Nada mudou. Ele tem uma leitura. Deus não está agindo, e depois ele mesmo diz, Deus está agindo, sem nenhum movimento, eu quero ler com você, Salmo 77 inicialmente, Salmo 77 versículo 19 diz assim, A tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas, eu vou ler novamente... A tua vereda passou pelo mar O teu caminho Pelas águas poderosas E ninguém viu As tuas pegadas Vamos orar para que Deus fale conosco nesta noite Bendito Deus A gente tem fome pela palavra Pai Não é só uma Uma conversa Não é uma palavra motivacional Não é autoajuda Não é terapia É a tua palavra Senhor Eu não estou aqui para usar nenhum livro que não for a Tua Palavra, e eu peço só que tenha endereço meu Deus, que alcance aquele que tanto precisa, aquele que tanto espera, que agora a Tua Palavra como uma lamparina que irradia no meio das trevas, traga clareza, lucidez, traga direção meu Deus, para qualquer que for o coração ou qualquer que seja a necessidade, é o que eu te peço em nome de Jesus… O salmo 77 é um salmo de Azaf, e é um salmo muito curioso, porque do versículo 1 ao versículo 10, Asaf se lamenta profundamente, ele rasga o coração diante do Senhor, e a sua grande agonia é, eu não consigo mais esperar, eu não consigo mais esperar Senhor, e ele vai se lamentar de uma forma muito intensa e muito profunda, Veja, o fato de saber que Deus é poderoso E ao mesmo tempo, Deus não cumprir o desejo do meu coração Isso atormenta a gente muito É ou não é? Nós olhamos para Ele e falamos, poxa vida, o Senhor é dono de tudo O Senhor pode tudo, o Senhor traz a existência que não existe O Senhor abre o mar O Senhor permitiu homens entrarem numa fornalha de fogo e não serem queimados O Senhor pode tudo, e por que Podendo tudo, não faz aquilo que eu quero, por que, que podendo tudo não realiza os meus sonhos? E ele se tortura exatamente nessa questão. Azaf vai lembrar dos feitos de Deus, e a pergunta é: se o Senhor é tão grande, tão poderoso, tão único, por que é que não atende a minha oração? Por que é? Ele vai dizer claramente que a razão da dor dele é que o Altíssimo não age mais, a mão direita do Altíssimo não age mais, quando existe um conflito como esse de Azaf, quando parece que Deus é grande, Ele é, e não faz o que a gente quer, é um passo, quando eu não organizo a mente para depressão, eu já passei por isso, você já passou, porque somos humanos, gente, é uma agonia tão grande, que tortura a gente, é aquela sensação de que nada está mudando, sabe? Você fala, meu, eu oro, eu clamo, eu vou para a igreja, eu jejuo, e tudo está estático, meu Deus, cadê o teu poder, cadê a tua mão, que não me ajuda? E se a gente não para para ouvir Deus, ou para trazer racionalidade, a gente enlouquece mesmo, e alguns são levados a seríssimas consequências, ao ponto de desviar da fé... Alguns se afundam em vícios, nas drogas, na incredulidade Outros batem no peito e começam a dizer que Deus não existe Porque é muito difícil administrar Essa relação de Deus poder tudo E não fazer o que eu quero É muito difícil Só quem passa por uma dor extrema sabe o que é, como é difícil Só quem sabe por, passa por uma situação de perda extrema Sabe como é difícil digerir uma perda, sabendo que Deus pode tudo, como é difícil digerir o falecimento de um familiar, sabendo que Deus pode curar tudo, como é difícil suportar uma falência profissional, sabendo que Deus pode tirar coisas de onde lugares que não existem, e aí existe, se eu não trato a minha cabeça, existe uma progressão para a morte, quando parece que Deus não está agindo, Primeiro lugar que afeta Quando eu não consigo tratar A minha vida, quando parece que Deus não está agindo A primeira Sensação É o físico Olha o Salmo 77, versículo 1 e 2 Olha o que o Asaf diz Eu clamo a Deus por socorro Eu clamo a Deus Que me escute Quando estou angustiado Busco o Senhor De noite Estendo as mãos sem cessar A minha alma está inconsolável A primeira fase do do, do salmista Quando Deus não age como a gente quer É a aflição, é a agonia Ele fala que ele levanta as mãos desesperadamente E ele clama Ele clama porque ele precisa de ajuda E Deus não está fazendo como ele quer Ele clama Está afetando o seu estado físico Roubando o seu sono, trazendo decepções e Ele vai dizer, olha eu estou cansado, eu clamo por socorro, me escuta, eu estou angustiado, minha alma está com opressão, aflição, inquietação, ele se compara no versículo e 2 com uma pessoa que está muito doente, que não dorme mais, que não come mais, e que a dor está ocorroendo. e aí vem o segundo estágio, de quando Deus não está fazendo aquilo que eu quero, ou como, quando Deus não está agindo como eu desejo, é o versículo 3 e 4 do Salmo 77, depois de doer fisicamente, agora vai doer de uma forma muito intensa, a sua área emocional, ele vai dizer, lembro-me de Ti ó Deus, e suspiro, começo a meditar e o meu espírito desfalece, eu me arrependo. eu começo a meditar, não me permita fechar os olhos, tão inquieto, estou e não consigo falar, agora Ele está dizendo, eu me sinto abandonado, eu me sinto preocupado, eu não tenho insônia, a sensação de dizer, olha eu me lembro de ti, eu suspiro, paro para meditar, mas meu espírito não consegue, eu não consigo ter paz na sala, na cozinha, no quarto, porque é difícil... É difícil digerir que Deus pode tudo e ao mesmo tempo, podendo tudo, não faz o que eu quero. Será que você não está assim agora, revoltado, batendo na mesa, dizendo: Se o senhor pode tudo, por que, que o senhor não está curando meu filho? Se o senhor pode tudo, o porquê que a porta não se abriu ainda? Se o senhor pode tudo, por que, que eu ainda tenho esse caroço? Por quê? Por que, que eu ainda tenho essa depressão? A dor, a alma, e aí vem o terceiro estágio de alguém que está em crise, do porquê Deus não está agindo, versículo 5, do 5 ao 10, veja se o o lamento de Azaf não se parece com o nosso, fico a pensar nos dias que se foram, nos anos que há muito passados, de noite, recordo minhas canções, o meu coração medita e o meu espírito pergunta, Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Irá o Senhor rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Olha as perguntas, acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira... Refreou... A sua compaixão... Então pensei... A razão da minha dor... É que a mão direita do Altíssimo... Meu Deus... A razão da minha dor... É que a mão direita do Altíssimo... Não age mais... Ele começa dizendo... O corpo dele sofre pela dor Depois ele diz Que as emoções dele estão Destruindo Porque ele para para meditar e desfalece Ele para para lembrar-se das canções E desfalece Mas agora no terceiro estágio Não é o corpo e nem as emoções Agora ele diz O meu espírito Está afetado Pela sensação de que Deus Não está fazendo o que eu queria O meu espírito como é que você está hoje, oh meu Deus, como é que você está hoje, o ápice do desespero de Azaf, é dizer, Deus não é o mesmo, Deus não, não age mais, quantos me assistem agora, e não tem a mínima percepção de que Deus ainda existe... Porque entraram nesse conflito de que se Ele pode tudo, por que não está fazendo o que eu preciso? Se Ele pode tudo, por que não me resgatou desse lugar que eu estou? Se Ele pode tudo, por que não curou? Por que não tirou? Por que morreu? Por que perdi? Parece que a mão do Altíssimo não se move. Veja se essas perguntas não se parecem com as nossas crises parece que o Senhor me rejeitou, parece que o Senhor não vai mostrar mais seu favor a mim, parece que o Senhor acabou o amor dele em relação a mim, ou oh, acabou a promessa, ou oh, então a misericórdia, ou oh, ele não tem compaixão, ou oh, a pior de todas as perguntas que Azaf fez... A mão direita do Altíssimo não age mais, será que é possível um cristão ser tomado por um alto nível de desespero como a Zafi foi... Será que é possível uma mulher de Deus? É possível sim irmãos Todos nós estamos sujeitos A fazer as perguntas de Azaf Porque até o versículo 10 O ponto de vista de Azaf Era em direção à sua dor E quando você olha E tem uma relação cristã partindo pelo que te machuca Sempre as perguntas vão surgir Porque Deus é tão poderoso E ainda dói Porque Deus é tão poderoso e isso não se resolve A impossibilidade a futilidade, você sabe o que é impossibilidade? É quando você diz, fala, olha, não dá mais nada para fazer, estou encurralado, vencido, ou então, a imensidade, é algo gigantesco demais, ou a futilidade, é quando nada muda, é quando tudo se perde, Azaf faz um clamor desesperado até o versículo 10, Porque ele olha para a sua vida pela perspectiva da sua dor. E todas as vezes que a sua relação com Deus, com a sua oração, começar pela perspectiva da sua dor, você não vai suportar. Todas as vezes que a sua relação com Deus, as suas canções, a maioria das canções que a gente chora na igreja, começa falando como é difícil a caminhada, como é difícil suportar, como é difícil aguentar o dia. E aí nós nos debulhamos em lágrimas mas você nunca deveria começar uma canção dizendo sobre a sua caminhada, o salmista nos ensina, sabe o que ele nos ensina? Entrai por suas portas com ações de graça, a primeiro contato com Deus, nunca deveria falar sobre a sua dor, a sua caminhada, a sua perda, a sua oração sempre deveria começar com ações de graça Entrai por suas portas com ações de graça Ainda sangrando Ele é bom Ainda sofrendo Ele é bom Ainda com crises Ele é bom Ainda sem saber para onde ir Ele é bom Ainda com calafrios, com a boca seca, coração acelerado Ele é maravilhoso Porque Ele não se altera pelas minhas oscilações Eu posso estar vivendo a pior de todas as fases da minha vida Ele continua sendo digno de toda a adoração Ele continua sendo digno Você pode estar diante de um impossível, de uma futilidade ou de uma impossibilidade Pouco importa, ele continua sendo o que é E é por isso que ZAF está em crise Mas eu quero motivar você a renovar a sua coragem Porque ainda que pareça que a mão do Altíssimo Não se inclina mais a você Eu quero falar com você que está perto do seu limite Está perto da sua angústia Jesus está aí e é hora de você começar a falar de Jesus perto das trevas que tomaram conta da sua vida É hora de declarar não pela perspectiva da dor Para que essas questões idiotas não surjam E começar a dizer através das trevas, nas meias noites da vida É tempo de renovar a coragem as Asafes É tempo de renovar a coragem quando as nuvens começarem a trovejar E tudo anunciar um tempo de dificuldade, de crise Mas eu preciso renovar a minha coragem Porque ainda cobertos por sombra Jesus está aí Ainda que pareça que eu estou no meio de um vendaval Jesus está aí Renove a sua coragem Renove a sua coragem Porque o fato de você não ver Deus fazendo o que você quer Não significa que Ele não está fazendo o primeiro versículo que eu li para você, do Salmo 77, versículo 19, coloca para mim, o mesmo Azaf aqui do versículo 1 ao versículo 10, se lamenta e faz as piores perguntas que alguém pode fazer, ele vai dizer para nós no versículo versículo 19, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas pelas águas poderosas, agora perceba a parte C do versículo, e ninguém, ninguém viu as tuas pegadas, é como se ele dissesse, olha... Deus curou a minha dor, e eu não vi passar... Ele resolveu, ele abriu o mar... ele o faraó foi engolido com os seus soldados dentro do mar... Ele operou milagres, mas não ficou uma pegada na praia... De forma misteriosa... É isso que eu quero que você abra seus ouvidos para entender... Você vai falar com o seu desequilíbrio hoje... Você vai falar com a sua agonia agora... Porque o fato de Deus ser poderoso e Ele não estar fazendo o que você precisa não significa que Ele não esteja aí, o fato de não ter pegadas na areia, não significa que Ele não esteja aí, o fato de você não ver uma pegada ao seu lado, não significa que Ele não esteja agindo, porque Deus, como diz Azaf, muitas vezes Deus se move de forma misteriosa, para realizar coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não passou na mente humana, Deus Ele... Abre caminhos do mar sem colocar uma pegada na areia, ele cavalga sobre a tempestade de uma forma como ninguém nunca cavalgou ou passou. Deus abre caminhos inexplicáveis para justamente confundir essa mente limitada e fracassada que nós insistimos em confiar nela. Deus, ele resgata homens que estão num momento de instabilidade emocional porque a matemática não bate mais, a ciência não bate mais e todos começam a dizer: Eu sinto muito, eu sinto muito, eu sinto muito, e quantos estão? arrebentados, porque foi buscar ajuda e disseram para você, eu sinto muito, eu sinto muito, eu quero que você entenda, Deus está agindo mesmo sem pegadas na parede, e o fato, o fato clássico dele ser todo poderoso, e não estar fazendo o que você quer, não significa que ele não esteja aí, Deus está se movendo de forma misteriosa, eleve a sua coragem, eu quero motivar você a elevar a sua coragem, elevar a sua coragem, porque talvez você esteja andando com Sara e Abraão hoje, com Sara e Abraão. Onde recebe-se uma promessa de ter filhos e demora décadas para isso acontecer. E talvez você diz: "Eu estou como Sara e Abraão hoje. Ele é poderoso para me dar um filho. Ele me disse que ia dar um filho, já passou décadas e não teve, tive ainda". Ou talvez você esteja como Davi, um homem que é ungido, o rei, e não vai para o trono, muito pelo contrário, recebe o óleo na cabeça, e não tem glória, não tem coroa, não tem aplauso, muito pelo contrário, tem perseguição no lombo, mas esse Davi que já era ungido, ele diz, olha, eu estou no vale da sombra da morte, como é difícil saber que ele pode me pôr no trono, mas ele não está fazendo, parece que a mão de Deus não está agindo, ou como João Batista, que pregou no deserto, que foi um porta-voz do Evangelho, e de repente vê a sua cabeça debaixo da lança de um carrasco, foi degolado, como pode Ele ser tão poderoso e permitir que cortem a minha cabeça? Ou então hoje, talvez vocês podem estar chorando como Maria Madalena, que ouviu, se encantou por um Cristo tão poderoso, tão gracioso, tão maravilhoso, com palavras de vida eterna, mas agora a única lembrança que ela tem na mente, é que ela precisa ir a um túmulo, perfumar um corpo de um Cristo comum, porque estava morto de forma comum, nós temos que entender, que tudo o que Deus está fazendo, sempre haverá um mistério, e não compare a força de Deus com aquilo que você acha que precisa, é por isso que Isaías 55,8 diz... Pois meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos declara o Senhor, o Salmo 18, 30 vai dizer, algo que você não pode esquecer jamais na sua vida, esse é o Deus cujo caminho é perfeito, Ele pode não ter deixado pegadas na areia, Ele pode não ter deixado rastro e pode parecer que Ele não está fazendo nada, e se você olhar pela perspectiva na dor, é isso que você vai dizer, parece que a misericórdia de Deus acabou, o amor de Deus acabou, parece que Ele esqueceu de mim, parece que a mão de Deus não age, não, o caminho do Senhor é perfeito, se Ele não curou, é porque esse é o caminho perfeito, se a porta não abriu porque esse é o caminho perfeito, e agora as pessoas não vão entender você, porque mesmo sabendo que as portas se fecharam, como é que você pode estar de pé, como é que você pode estar de cabeça erguida, como é que você pode estar assim com o um filho no hospital, como é que você pode estar assim, sabendo que acabou de ser demitido, e não há nada, eu sei, e eu estou de pé, porque eu sei que não há pegadas na areia, não há sinais que eles estão aqui, mas eu creio no Deus que abre o mar, mesmo sem dar evidências que Ele está fazendo, no Deus Que opera milagres E eu sei que Ele está fazendo algo As nuvens As nuvens escurecidas A fase mais crítica e derradeira da sua vida Jamais vai anular a misericórdia de Deus A porta mais Terra e fechada, a dor mais aguda, o desprezo mais impulsionado da sua vida, a frieza que você recebeu, não há nada, não há crise, não há tempestade que invalide a misericórdia de Deus sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que está com medo, você que está em pânico, renove a sua coragem hoje, renove a sua coragem agora, renove a sua coragem, mesmo em meio à depressão, mesmo em meio à agonia, mesmo em meio à aflição, porque essa Causa não está perdida Os teus filhos podem estar Caminhando e os teus sentimentos Em meio a espinhos Você pode estar se sentindo amaldiçoado Mas eu quero dizer a você Que se você Se controlar apenas E parar de ver a vida Pela perspectiva da dor As tempestades por mais escuras que forem Não vão dominar a sua mente A mais angustiante tristeza Não vai tomar conta da sua boca porque você não é de cristal, você não é de vidro, você tem um sopro aí dentro, um sopro aí dentro, um sopro que te faz imbatível, eu não estou pregando humanismo e nem estou pregando motivação humana, eu não estou falando de mim, de você, eu e você somos nada. Mas estou falando que atrás dessa alma complicada, atrás desse corpo desajustado, tem um sopro. E você não pode esquecer do sopro que tem aí. Você não pode esquecer que há uma parte divina em você. Isso não tem nada a ver com cor da pele, com classe social, com nacionalidade. Isso tem a ver com criação. Ele pegou você nas mãos, ele formou sua orelha, ele formou seu nariz, ele formou sua cabeça. Ele deu uma alma a você, mas depois de tudo isso, para diferenciar você de qualquer outro animal, ele... Ele soprou A vida muda quando você descobre o que carrega A vida muda quando você descobre o que tem aí dentro A vida não muda quando você tem apoio Ou quando as pessoas te ajudam Esse é o grande problema de muitos A maior desgraça que pode acontecer na vida de um homem É nascer e morrer Sem nunca descobrir o que carrega dentro dele A maior tragédia É eu jamais colocar para fora O que ele soprou aqui dentro Azaf Dá um exemplo do versículo 1 ao versículo 10 do que fala um homem que olha para Deus pela perspectiva da dor. São bobagens, a mão de Deus não existe mais, Deus mudou. Cadê a misericórdia? Mas se você aprender a esperar em Deus, Abraão e Sara tiveram o seu Isaac, Davi não só deleitou-se no vale da sombra da morte. Como chegou a cadeira de rei A ah, Jerusalém Mesmo com a morte de João Batista Foi irradiada pelo novo som e pela glória de Deus Jesus Cristo Que foi visitado por Maria Aquela agonia Que confronta Se ele é tão poderoso, por que, que ele morreu? Se ele é tão poderoso, por que deixaram bater nele? Ah, mas naquele domingo pela manhã mesmo sem ter pegadas no jardim, o corpo não estava lá para ser embalsamado, ele estava vivo e ressurreto, tenha coragem, esse ano é um ano de nuvens escuras, 2020 é um ano difícil, é um ano que está demorando muito para ter soluções, 2020 é um ano de angústias, e o sol tem se apagado para muitas pessoas, mas Deus sabe como dissipar as nuvens, Deus sabe como abrir o mar, Deus sabe como operar maravilhas inesperadas, para aqueles que conseguem olhar para Deus, não pela perspectiva da dor, mas pela perspectiva da fé, Isaías 43, versículo 18, o profeta diz, esqueçam, esqueçam o que se foi, não vivam no passado, vejam, vejam, eu estou fazendo Uma coisa nova, aleluia, e ela está surgindo, vocês, vocês não estão percebendo? Até no deserto, aleluia, eu vou abrir, vocês não estão percebendo? Porque vocês estão esperando pegadas? Vocês estão esperando pegadas? Até no deserto eu vou abrir um caminho de riachos, você vai acordar numa segunda-feira, e se ter pegado alguma, o telefone vai tocar. E uma porta de emprego vai se abrir. Você vai acordar num belo dia. E vai procurar a dor que sempre te incomodou pela manhã. E você vai se deparar que nada mais dói. Você vai acordar um dia e vai dizer: Eu nem lembrei de tomar remédio. Porque hoje eu não senti agonia na alma. Veja. Esqueçam as coisas que se passaram. Algo novo eu vou fazer. Oh, meu Deus. Não terá pegadas no deserto Não terá evidências que ele está ali Mas eu sei Que nada invalida A misericórdia de Deus Eu li para você O que Azaf disse Do 1 ao 10, conversando com Deus Pela perspectiva da dor E agora eu vou ler para encerrar O que Azaf disse, falando com Deus Pela perspectiva da vida No Salmo 77, do versículo 11 Azaf vai dizer ele termina o versículo 10 dizendo, o mesmo homem, o mesmo homem, olha para a mesma vida e fala, põe o 10, só o 10 para mim, esse é o 10, a razão da minha dor, é que a mão direita do Altíssimo não age mais, agora o mesmo homem, que lamentou, reclamou, sem que nada mude, ele inverte o olhar, ele não olha a partir da dor, ele olha a partir da fé, o 11, recordarei, os os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras, e considerarei todos os teus feitos, o mesmo homem, presta atenção, 14, vamos lá... tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos, com o teu braço forte, resgataste o teu povo, os descendentes de Jacó e de José as águas te viram, ó Deus, as águas te viram e se contorceram, até os abismos estremeceram, aleluia, as nuvens despejaram chuva, ressoou nos céus o trovão, as tuas flechas reluziam em todas as direções, no redemoinho estrondou o teu trovão, os teus relâmpagos iluminaram o mundo, a terra tremeu e sacudiu-se, a tua vereda passou pelo mar, o teu caminho pelas águas poderosas, e ninguém viu as tuas pegadas, olha o 20, guiaste o teu povo como rebanho pela mão de Moisés e Arão, o mesmo homem que não consegue ver a glória de Deus porque olha pela dor, e a única crise é pela dor é Se Ele é poderoso, porque não faz o que eu quero Se Ele é poderoso, porque não acontece no meu tempo Mas agora Ele olha pela perspectiva Da vida É o mesmo homem, é a mesma situação E agora Ele se celebra pelo trovão Ele se celebra pelo mar que se abre Ele traz a memória, o que dá esperança E eu quero responder a sua pergunta Onde Deus está? Onde Deus está que não vê onde eu estou? Onde Deus está que não vê o que eu tenho passado? E eu te respondo Deus está diante de você Deus está atrás de você Deus está sobre você Deus está abaixo de você Deus está a seu redor Deus está em nós Deus está conosco Deus te vê Eu Várias vezes Já perguntei Se o Senhor pode tudo, por que o Senhor não faz como eu quero? Se o Senhor pode tudo, por que parece que o Senhor não está agindo? Se o Senhor pode tudo, por que o Senhor não restaura isso, não restaura aquilo? Coloque-se no seu lugar, ponha-se no seu lugar. Ele faz quando quer, do jeito que quer e se quer fazer. E o prêmio que nós recebemos não foi dar ordem em Deus... O prêmio que recebemos foi a graça e a misericórdia para um dia estarmos com Ele. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele também é Deus. Se a porta abriu, você vai dar um belo sorriso e dizer, meu Deus abriu uma porta. Se a porta não abrir, você vai dar o mesmo sorriso e dizer, o meu Deus não quis abrir essa porta. Eu sei que Ele poderia, Ele poderia ter curado liberto, Ele poderia ter aberto portas, Ele poderia ter me promovido, mas o meu Deus, Ele é dono de tudo e Ele permitiu que a porta não fosse aberta. E você não vai morrer, você não vai enlouquecer não, porque a minha relação com Deus não passa pelo olhar da dor. A minha relação por Deus não passa por crises emocionais, onde quando Ele faz o que eu quero, Ele é lindo, cheiroso, maravilhoso e quando Ele não faz o que eu espero, eu simplesmente desisto de tudo e sou um descrente, não, a minha relação com Deus não passa pela dor, passa pela vida, e se tem algo que ninguém toca, é a vida que Ele pôs em você, eu quero liberar essa palavra hoje, eu quero liberar essa palavra porque você está esperando um Deus previsível, e Ele não é, um Deus calculista, que mostra o plano, e Ele não é, Ele é um Deus misterioso, que não, que entra na praia, anda sobre o mar, e abre o mar, sem deixar pegadas na areia, e se você quer um Deus previsível, busque outro, busque Baal, busque Beuzebu, porque o teu Deus, Ele não deixa mas Ele arranca a glória dos piores lugares, são celas escuras que Ele gera o um terremoto e ela cai no chão, são mulheres velhas, que Ele diz, olha você vai dar luz a um filho, e demora anos para engravidar, e mesmo com o útero seco, corpo seco, ah Isaac vem, porque Ele não deixa pecadas na areia, mas Ele faz o que quer, eu termino dizendo que nenhuma noite escura vai invalidar a misericórdia de Deus sobre a sua vida, nenhuma eu não sei para quem eu estou pregando, mas essa palavra tem endereço, engole o choro, e renove a sua coragem em Jesus, renove a sua coragem em Jesus, renove a sua coragem em Jesus, aleluia, não é para dizer o porquê Ele não fez, é para lembrar dizer o Senhor andou sobre as águas, o Senhor entrou em lugares que ninguém nunca entrou, você tem que trazer a memória que dá esperança, eu quero orar por você agora, liga teu pensamento em Deus, se houver alguma cadeia, alguma corrente... Sobre a sua cabeça agora... Nada fora de Azaf mudou... Do versículo 1 ao versículo 10 ele é um... Do versículo 11 ao versículo 20 ele é outro... Porque o que mudou... Foi ele... Você não precisa que a casa mude... Você não precisa que as coisas melhorem... Você não foi feito para reagir ao ambiente... Mas para transformar o ambiente... Por favor, liga teu pensamento em Deus. Se houver um pouquinho de fé em você ainda, por favor, ponha-se no seu lugar. Tire seu orgulho de querer dar ordens, de querer dizer quando que é o tempo das coisas. Eu e você não sabemos o tempo das coisas. Somos fracos, pequenos, limitados, mas ele é Deus. Com muita humildade, com muita humildade, não diga para Deus o tamanho da sua dor. Mas diga para você mesmo, o tamanho do Deus que você serve Feche os teus olhos e não chore pelo tanto que dói Mas chore pelo quanto Ele te ama, pelo quanto Ele é grande Pelo quanto Ele é fiel, pelo quanto Ele faz milagres sem deixar pegadas na areia E não ter pegadas na areia é lindo porque esse mistério glorifica a Deus Todo mundo explica quando há uma pegada, ah foi o fulano que passou por aqui Ah, foi o pastor que passou aqui, foi o médico que passou por aqui. Nossa, mas aconteceu um milagre e eu não vejo nenhuma pegada. Foi, meu Deus, como assim? Não tem nenhum rastro de evidência humana, nenhum rastro. E assim vai ser a sua vida. Uma vida sem rastros. Uma vida que vai ter milagres, experiências lindas. E a areia vai estar sempre lisinha. É o Espírito de Deus pairando sobre você.